0: Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz, mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mein Name ist Zoe, Zoe mit Accent tigü. Mein Gast heute ist Nora Müller, Leiterin des Hauptstadtbüros der Körber Außenpolitik, so Nora, darf kein Elitenthema bleiben. Sie bringt Wissenschaftler, Politiker oder auch mal ganz andere Akteure zusammen, um über die Herausforderungen der Gegenwart, wie beispielsweise den Klimawandel, die Pandemie oder auch das Thema Migration zu diskutieren und letztendlich ins Handeln zu kommen. Die Körber Stiftung, bei der sie arbeitet, wurde vor etwa 60 Jahren von dem Unternehmer Kurt Körber ins Leben gerufen und möchte zu Dialog und zum besseren Verständnis von Außenpolitik beitragen. Nora berichtet von neuen Dialogformaten, für neue Zielgruppen, von der Freiheit, als ehrlicher Makler agieren zu können und äußert ihre drei Wünsche an die Außenpolitik. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Nora. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sue, ich freue mich sehr.
0: Welche Werte leiten deine Arbeit und wo versuchst du zu vermitteln und was ist dir wichtig?
1: Also ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt meiner Arbeit ist Dialog, Verständigung ermöglichen, Leute, Gruppen, Akteure zusammenzubringen, die vielleicht normalerweise so nicht zusammenkommen würden. Und das hat natürlich so eine internationale Dimension, Konfliktparteien an einen Tisch zu kriegen, beziehungsweise Vertreter, Vertreterinnen. Staaten, die sich vielleicht sonst so nicht treffen würden. Das ist eine Dimension. Eine andere Dimension ist aber auch, Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Also ein Beispiel, Thema Digitalisierung und Außenpolitik. Wir lassen mal den Techie mit jemandem, der ein außenpolitischer Entscheider oder eine Entscheiderin ist, zusammen diskutieren. Und insofern versuchen wir oder versuche ich auch in meiner Arbeit immer einen Brückenschlag zu leisten. Und da spielt Dialog eine ganz wichtige Rolle. Aber Wir versuchen auch, und das ist meine Philosophie und auch so ein CD, die meines Hauses, in Anführungsstrichen, es nicht beim Dialog allein bewenden zu lassen, sondern wirklich auch danach ins Handeln zu kommen, sozusagen. Also dann Dinge auch voranzutreiben und versuchen, ja, Wirkung zu erzielen, wenn du so willst. Das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man in so einem Bereich ist wie der internationalen Politik, internationale Verständigung, wie misst du da eigentlich Wirkung und wie bist du, ob du Erfolg hast oder nicht? Aber da gibt es irgendwie schon ein paar Kriterien, an denen man das festmachen kann. Und insofern, ja, glaube ich, ist so dieses Element der Verständigung, des Miteinanderredens, des konstruktiv Miteinanderredens und des Versuchs, Dinge in Bewegung zu bringen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich zentral für meine und unsere Arbeit.
0: Und wie kommen dir die Ideen, wen du
1: zusammenbringst? Also ich habe in meinem Büro eine Karte hängen. Und die Karte gucke ich manchmal an und manchmal antwortet mir die Karte dann auch, wenn ich nach Inspiration suche. Nein, aber ernsthaft. Wir schauen schon so ein bisschen, welche Regionen sind wichtig für die deutsche Außenpolitik und wo gibt es Akteure, bei denen es vielleicht von Mehrwert sein kann, wenn wir versuchen, die an einen Tisch zu kriegen. Und wir leben ja leider, muss man sagen, in einer Welt, in der es eher mehr Konflikte und, und Spannungen gibt als weniger. Insofern ist da für uns, mangelt es nicht an Betätigung, Klassischerweise kommen wir mit unserem Dialogansatz aus der Verständigung tatsächlich mit der Sowjetunion noch. Also zu Zeiten des Kalten Krieges ist unser Stifter Kurt Körber, hat er gesagt, es braucht eigentlich so ein Format, ein zivilgesellschaftliches Format, eines was eben nicht regierungsgetrieben, governmental ist, bei dem man mit den Sowjets damals in Anführungsstrichen, mit dem man eben diesen Dialog herstellen kann. Und dann ist er nach Leningrad gegangen und hat angefangen, diese Dialogkanäle zu spinnen und hat dann ein paar Leute von deutscher und europäischer Seite mitgenommen. Einer davon war Richard von Weizsäcker, der relativ früh schon bei diesen Dialogen mit dabei war und hat versucht, über sehr spezifische Themen mit seinen sowjetischen Counterparts ins Gespräch zu kommen. Und er hat mal gesagt, und es klingt so ein bisschen, ja, vielleicht banal Auf den ersten Blick ist es aber auch überhaupt nicht. Der hatte immer gesagt, es ist besser, miteinander zu reden, als übereinander zu reden. Und das ist die, die Philosophie, aus der wir kommen und die immer noch handlungsleitend für uns ist. Und natürlich haben sich die Rahmenbedingungen geändert und natürlich, wie soll ich sagen, ist Dialog auch kein Allheilmittel für jeden Konflikt. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eigentlich immer schlechter ist, nicht miteinander zu reden, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist, auch wenn man Konflikte hat in vielen Punkten. Wir haben das jetzt gesehen bei dem Gipfel zwischen Joe Biden und Putin, wo ganz klar war, das sind zwei Leute, die haben in ganz, ganz vielen Punkten völlig unterschiedliche konträre Positionen und trotzdem haben sie sich an einen Tisch gesetzt, um eben Punkte abzuklären und an ganz spezifischen Themenfeldern miteinander zu arbeiten. Insofern, glaube ich, ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben und wir sehen unsere Rolle so ein bisschen da, auch Räume zu öffnen oder Räume auch wieder zu eröffnen, wo eben Dialog auf offizieller Ebene schwierig ist und ich glaube, das können wir als Stiftung, die unabhängig ist und die auch sich vom Staat nicht sagen lassen muss, was sie zu tun und zu lassen hat, das können wir ganz gut. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen ja fast schon prädestiniert,
0: die Rolle eines ehrlichen Markters zu spielen. Und heutzutage habt ihr in die ganze Welt expandiert. Und wie ich raushöre, habt ihr auch die Freiheit, sozusagen Prioritäten und Akzente zu setzen. Was bedeutet für dich denn Freiheit?
1: Also aus einer professionellen Perspektive eigentlich genau das. Zu sagen, wir haben die Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes, die Dinge umzusetzen, die wir für richtig halten, die eben unserem Stiftungszweck entsprechen und dabei sich von keiner Seite instrumentalisieren zu lassen, weder von unserer Regierung noch von anderen Regierungen noch von sonst wem. Das ist ein wichtiges und hohes Gut und ich glaube, das ist auch die Voraussetzung dafür, dass man als ehrlicher Makler in Anführungsstrichen ernst genommen wird. Das heißt überhaupt nicht, dass wir nicht immer versuchen, auch politiknah zu arbeiten und Dinge zu tun, die auch für politische Entscheiderinnen und Entscheider relevant sind. Aber trotzdem würden wir eben immer versuchen, da auch einen kritischen Abstand zu halten und uns da nicht vereinnahmen zu lassen. Ich glaube, nur so kann ein echter und,
0: und offener Dialog tatsächlich funktionieren. Und aus der Sicht des ehrlichen Maklers, was sind denn deutsche Interessen und inwiefern sind denn diese Werte orientiert? Ui, das
1: ist natürlich eine eine Riesenfrage, deutsche Interessen, also klassischerweise gibt es ja immer so diesen diesen Dreiklang, man fängt an mit Europa, so im Kern von so mehreren konzentrischen Kreisen, Europa zusammenhalten ist glaube ich ein ganz zentrales deutsches Interesse und dann ist der nächste Kreis so Stabilität in unserer Nachbarschaft und da gibt es natürlich auch ganz viele Punkte, wo es eben nicht so weit her ist mit der Stabilität und wo Deutschland auch das Seine tun muss, um stabilisierend zu wirken. Und dann so der dritte große Kreis, die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, die globale Ordnung, die vielleicht in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mal als als liberal auch tituliert wurde, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, von der wir in Klammern ja als Deutschland auch sehr stark profitieren. Ich glaube, das sind so die zentralen, fundamentalen Interessen deutscher Außenpolitik und ich habe den Eindruck, wenn man mal so guckt, in den letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, da hat sich ein bisschen verändert, was so die Gewichtung dieser drei Elemente angeht. Ich würde sagen, so diese Frage von Aufrechterhaltung, von globaler Ordnung, der Aushöhlung des Multilateralismus entgegenwirken, das ist ein Element geworden, was viel, viel wichtiger geworden ist. Denn für uns ist, glaube ich, als Deutschland eine große Herausforderung, dass wir in der Situation sind, wo so diese Ordnung, von der wir ja auch über viele Jahrzehnte profitiert haben, wo diese Ordnung peu à peu unter Druck gerät, die bröckelt aus ganz unterschiedlichen Gründen und wir müssen dem was entgegensetzen, weil wir der Überzeugung sind, Multilateralismus ist einfach eine gute Sache, aber weil wir eben auch sehr stark davon profitieren. Und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Aspekt für deutsche
0: Außenpolitik in letzter Zeit geworden. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, glaubst du schon, dass die liberale, globale Weltordnung etwas in Gefahr ist? Was ist denn mit dem Thema Freiheit und Menschenrechte? Ist das in den letzten Jahren etwas untergegangen oder haben wir dafür gar nicht mehr so viel Energie angesichts der vielen Krisen?
1: Also ich glaube, dass die Analyse, dass die Demokratie und ja, vielleicht ein Stück weit auch auch Menschen- und Bürgerrechte schon zunehmend unter Druck geraten sind in den letzten Jahren, was damit zu tun hat, dass Akteure der nicht-westlichen und vielleicht sollte man auch sagen der nicht-freien Welt stärker geworden sind und eben auch versuchen ihre Sicht auf die Dinge viel stärker einzubringen und insofern gibt es da glaube ich auch einen Trend hin zu einer Schwächung der, der Demokratie auf einer globalen Ebene und dann wiederum müssen wir, glaube ich, auch in unseren eigenen Gesellschaften gucken, was passiert eigentlich bei uns mit der Demokratie? Ist die wirklich so gefestigt, wie wir immer gedacht haben? Auch da haben wir in den den letzten Jahren viele, auch zum Teil sehr schockierende Trends gehabt und auch Ereignisse, die vielleicht zu einem gewissen Aufrütteln geführt haben, die uns aber in jedem Fall gezeigt haben, dass das, was wir für über Jahrzehnte als selbstverständlich genommen haben, am Ende gar nicht so selbstverständlich ist, Insofern würde ich vielleicht diese Frage von Menschenrechten so ein bisschen erweitern auf die Frage nach Demokratie weltweit. Und ich glaube schon, dass es da eben starke, starke Gegenkräfte auch gibt. Und wir sind gut beraten, wenn wir uns sowohl zu Hause als auch auf globaler Ebene für die Stärkung der Demokratie einsetzen. Die Frage ist dann immer, wie macht man das und wie kriegt man das hin, ohne sozusagen in ein Lager zu Bildung zu verfallen. Auf der einen Seite haben wir natürlich einen starken Block von, von autokratischen Systemen und auf der anderen Seite wir der Westen in Anführungsstrichen, wobei ich den Westen nicht als, als geografisches Konzept sehen würde, sondern eher als ideelles, wenn man so will. Und bedeutet das, dass wir am Ende wieder auf eine Welt zusteuern, in der wir wirklich zwei Pole zwei miteinander konkurrierende Systeme haben und viele Analysten würden wahrscheinlich dafür argumentieren, dass wir schon mittendrin sind in diesem neuen globalen Systemwettbewerb. Trotzdem würde ich immer sagen, bei aller Verteidigung unserer Werte und der Demokratie müssen wir irgendwie auch ein Command finden, um die Eskalation von Spannungen nicht auf die Spitze zu treiben und trotzdem mit diesen schwierigen Akteuren, mit den autokratischen Akteuren, auch irgendeine Form von Koexistenz und in einigen Bereichen auch Kooperation zu
0: finden. Ich würde ja denken, dass man am besten agieren kann, wenn man Vorbild ist oder wenn man zeigt, dass man durch Demokratie und durch Freiheit ja, die beste Wirtschaftsleistung zum Beispiel produzieren kann und da einfach Vorbild sein kann oder auch durch Kooperation viel erreichen kann. Ich meine, die Pandemie hat ja nun gezeigt, dass man durch Kooperation, sei es bei der Impfstoffentwicklung oder bei der Bewältigung von wirklich komplexen Herausforderungen wie Verteilung von Beatmungsgerät und so weiter, also wirklich viel erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Und andererseits gab es dann auch viele, die gesagt haben, naja, der Nationalstaat und erstmal unsere, unsere Bevölkerung impfen geht vor. Was meinst du, bleibt denn von der Pandemie, wenn man jetzt zurückblickt? Ach, das ist
1: eine total schwierige Frage, finde ich. So zu, zu Beginn der Pandemie habe ich mal, mich mal mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, die große Frage ist, wird sich die Welt nach Corona nach Herrn Hobbs oder nach Herrn Kant ausrichten mhm. im Sinne von <lacht> Der Mensch des Menschen Wolf oder eben ein aufgeklärter, wie soll ich sagen, ein aufgeklärtes Eigeninteresse vielleicht. Und ich glaube, es gibt Licht und Schatten, wie du gesagt hast. Es gibt viele Beispiele, bei denen Kooperation funktioniert hat und bei denen auch. Solidarität geübt würde. COVAX ist so ein Beispiel, die Impfallianz, um eben Impfstoff auch mit Ländern der, der sich entwickelnden Welt zu teilen und eben nicht nur alles in den reichen Ländern zu konzentrieren, aber da, da gibt es dann auch viele, die sagen too little, too late. Und auf der anderen Seite gibt es eine Rückkehr und eine Rückbesinnung auf den Nationalstaat als zentralen Handlungsrahmen, der in so einer Krise vielleicht auch zu Recht erstmal der erste Ansprechpartner ist, aber aus dieser Rückbesinnung auf den Nationalstaat ist dann in vielen Fällen auch nationalstaatliche Kleinstaaterei geworden und nationale Egoismen. Und selbst in Europa, innerhalb der EU, in der wir ja geglaubt haben, wir haben das alles überwunden und sind gute Europäer, selbst da haben wir ja zu Anfang der Krise, Frau von der Leyen hat es mal sehr bildhaft gesagt, in den Abgrund geschaut. Und wir haben dann erstmal wieder eine ganze Zeit gebraucht, um uns aus diesem Abgrund oder... Gott sei Dank sind wir nicht in den Abgrund gestürzt, aber um uns von dieser Klippe sozusagen wegzubewegen und die gute Nachricht war dann, nachdem wir es ja im letzten Jahr hingekriegt haben, dann doch einen gemeinsamen europäischen Kraftakt auf die Beine zu stellen und, und diesen Recovery Fund tatsächlich zu initiieren, was, glaube ich, ein sehr gutes und, und starkes Signal europäischer Solidarität war und ist, aber... Auch in Europa bleiben die Fliehkräfte und in vielerlei Hinsicht hat ja die Pandemie ohnehin vorhandene Tendenzen nur beschleunigt und vielleicht ein Stück weit sichtbarer gemacht. Insofern, also ich glaube nicht, dass die Welt nach Corona unbedingt eine bessere sein wird, aber vielleicht lernen
0: wir an der einen oder anderen Stelle doch dazu. Hat denn aus deiner Sicht Europa in der Krise funktioniert, also abgesehen vom anfänglichen Hiccup?
1: Tja, ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie so in Bausch und Bogen bzw. ganz pauschal beantworten kann. Es gab sicherlich Punkte, wo es funktioniert hat. Also wir haben ja schon über das Wiederaufbauprogramm gesprochen. Ich glaube, das war erstmal ein ganz wichtiges Signal und übrigens auch ein wichtiges Signal von deutscher Seite, sich dem nicht zu verweigern und, und da mitzumachen, auch wiederum im wohlverstandenen deutschen eigenen Interesse. Denn wenn wir als Deutschland die Einzigen sind, die in einer ansonsten maladen EU sozusagen florieren, dann ist uns da längerfristig auch nicht mitgedient. Und insofern schien mir das ein wichtiges Signal zu sein, wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht, ob es uns dank dieses Programms tatsächlich gelingt, auch nachhaltigen, Wiederaufbau in Europa hinzukriegen, der auch die Themen adressiert, die für Europas Zukunft wichtig sind. Stichwort Green Deal, eine, sozusagen ein nachhaltiges Wirtschaften, Digitalisierung. Das sind ja alles Themen, die auch verbunden sind mit der Art und Weise, wie dieses Geld, was da fließt, dann eben auch investiert werden soll. Und da müssen wir,
0: glaube ich, erstmal gucken, ob und wie das Ganze gelingt ich noch einen Punkt ergänzen kann, ich glaube, der uns allen am Herzen liegt, ist ja auch die Freizügigkeit in der EU. Und jetzt kann man doch sehen, dass durch diesen digitalen grünen Impfpass doch einiges funktioniert. Nicht? Wer hätte das gedacht vor einigen Monaten, dass man heutzutage in der Corona-App schon dieses Zertifikat hat und damit in ganz Europa reisen kann und dass die EU-Länder das alle angenommen und umgesetzt haben. Absolut, das hat gut funktioniert. Ich meine, jetzt sind wir ja
1: wieder in einer Situation, wo dank der neuen Variante es dann auch schon wieder Reisebeschränkungen gibt und der eine oder andere in Europa dann auch sagt, Mensch, was die Deutschen da machen, das ist vielleicht auch nicht der reine Stein der europäischen Weisheit sozusagen. Also ich glaube auch, dass es immer leicht ist, die EU als Sündenbock zu nehmen. Und all das in den Vordergrund zu stellen, was nicht gut funktioniert hat. Und darüber sollte man aber wirklich auch Dinge benennen, wie zum Beispiel den Impfpass oder eben auch den Recovery Fund, die gut funktioniert haben. Und ich glaube, das ist wichtig,
0: diese Punkte auch zu machen. Wie hat denn die Pandemie deine Arbeit verändert und was glaubst du, hat das denn für Auswirkungen für die Außenpolitik? Also letztendlich gab es ja weniger Begegnungen zwischen den Politikern. Gab es dann mehr Missverständnisse oder sind alle näher gerückt aufgrund der virtuellen Vernetzung? Also vielleicht zu der ersten Frage, wie hat es meine
1: Arbeit verändert? Meine Arbeit hat es total stark verändert, weil wir in der Vor-Corona-Zeit natürlich ganz viel daran investiert haben, Menschen physisch an einen Tisch zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Verständigung, Dialog eben ganz stark von persönlicher Begegnung und insofern war ich zu Anfang auch total skeptisch, ob diese Form von Dialog in der digitalen, in der virtuellen Welt funktionieren würde. Aber ich habe mich dann wirklich eines Besseren belehren lassen, weil ich schon den Eindruck hatte, dass in der Zeit in der ansonsten überhaupt kein Dialog stattfindet, man dann eben auf diese Instrumente zurückgreifen muss, um eben Gesprächsfäden am Leben zu halten. Natürlich ist das Gespräch nicht das Gleiche und natürlich werden bei uns auch keine Verhandlungen geführt. Und ich habe von vielen Kollegen und Freunden in Ministerien gehört, dass das eben fatal ist, wenn der Verhandlungspartner, mit dem man dann gerade kurz vor dem Durchbruch steht, dann auf einmal sich wegklickt und und vom Bildschirm verschwindet und solche Sachen. Solche Situationen, die passieren bei uns natürlich nicht. Aber insofern würde ich sagen, bin ich eigentlich ermutigt, was durchaus auch die Potenziale dieser digitalen Dialogformate angeht. Und das Schöne ist, dass man eben auch Akteure einbinden kann, die man sonst nicht einbinden könnte. Also Meinetwegen bei Gesprächen, bei denen man sonst nur Leute aus Berlin dabei hat, kann man jetzt noch jemanden aus Brüssel dazu holen und wenn man will, auch aus Washington oder aus Peking. Also die Reichweite, die man hat, ist eine viel größere und übrigens ja auch der CO2-Fußabdruck, den man da ja auch deutlich verringert, dank der Digitalisierung. Also insofern würde ich auch da sagen, da ist so ein bisschen das Glas halb leer, aber auch
0: halb voll und ich bemühe mich da eher die die halbvolle Seite anzugucken. Also meinst du, die virtuelle Begegnung kann dann die richtige Begegnung ersetzen? Ersetzen würde ich nie sagen, aber vielleicht ergänzen an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube,
1: es kommt auch so ein bisschen darauf an, welche Form von Begegnung man haben möchte. Also wir haben zum Beispiel ein Format und da geht es darum, nicht nur Leute zusammenzubringen, sondern auch vor Ort zu sein. Also sowas wie Genius Loki zu spüren. Also so den Geist des Ortes, wenn man zum Beispiel über, weiß ich nicht, über... Krisen im Nahen Osten redet, dann würde man es nicht aus Berlin tun, sondern man würde versuchen, vielleicht in Beirut zu tagen oder oder in Amman oder in Kairo oder oder Teheran oder sonst wo. Jedenfalls so auch ein Feeling für die Situation vor Ort zu kriegen. Und das liegt total auf der Hand. kriegt man mit einem digitalen Format natürlich nicht hin. Aber wenn es darum geht, vielleicht einen, einen eher, wie soll ich sagen, sachorientierten Austausch zu haben, der jetzt weniger so diese fast schon haptische und ein Stück weit auch ja, auch emotionale Komponente beinhaltet, dann finde ich, sind solche digitalen Instrumente durchaus
0: valide Alternativen oder Ergänzungen. Und als ehrlicher Makler versucht ihr auch immer wieder, innovative oder andere Konzepte einzubringen. Wie generierst du denn Ideen? Also ich habe ja schon von meiner sprechenden Karte
1: erzählt, aber jenseits der sprechenden Karte habe ich erstmal das große Privileg, ein tolles Team zu haben mit ganz vielen kreativen Köpfen und ich glaube, wir haben da Schwarmintelligenz im allerbesten Sinne und normalerweise ist es so, wenn man da mit vielen klugen Köpfen eben diese Köpfe mal für eine Stunde oder zwei zusammensteckt, dann kommt da am Ende wirklich auch was, was Gutes raus. Es gibt natürlich so ein paar Leitlinien, die handlungsleitend für unsere Arbeit sind. Wir versuchen immer, das sagte ich ja schon, einen Mehrwert zu schaffen, auch für aktuelle Politik. Und für uns ist da natürlich auch der Austausch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern wichtig. Und wir versuchen auch da immer das Ohr an aktuellen Themen und auch Bedürfnissen zu haben und zu hören, was brauchen die denn, für ihre Arbeit. Welche Art von Dialogen, von Formaten brauchen die, um bessere Entscheidungen zu treffen? Und auch das sind Aspekte, die wir natürlich in unsere Arbeit einfließen lassen und auch versuchen, dementsprechend unsere Formate zu gestalten. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, Stichwort ja, Innovation, auch zu schauen, wie kriegt man außenpolitische Themen eigentlich an den Mann und an die Frau? Also gar nicht so sehr in der Expertencommunity sondern wirklich darüber hinaus. Also wie schaffen wir es, Interesse zu generieren für diese Themen, die ja leider, wie ich finde, ganz oft so als Elitenthemen zumindest wahrgenommen werden. Wie kriegen wir es hin, die eben in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen? Und das ist auch eine Frage, die uns umtreibt
0: und bei der wir zumindest auch versuchen, immer wieder neue Wege zu gehen und da auch ein bisschen innovativ zu sein. Und wie bekommt ihr das hin? Was, also kannst du ein Beispiel nennen? Ja, also wir versuchen da mit Medienpartnern zusammenzuarbeiten
1: und wir versuchen so ein bisschen auch aus der klassischen Rolle der Stiftung rauszugehen, ehrlicher Makler zu sein, sind wir immer noch, aber, aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinauszugehen. Und eben nicht nur Leute im Raum vertraulich an einen Tisch zu bringen, sondern auch Formate zu schaffen, wo eben ein viel breiterer Kreis von Leuten zuhören kann und, und optimalerweise auch nicht nur zuhören kann, sondern auch mitmachen kann. Interaktion zu haben, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aktiv zu engagieren. Ja, das machen wir, indem wir Livestreams anbieten, bei denen die Leute dann auch Fragen stellen können. Und die nächste Grenze sozusagen, the next frontier, ist dann auch eine Zusammenführung zu haben aus Leuten, die physisch vor Ort sind und digital dann auch mit dazu kommen können, um sozusagen gleichberechtigt ja, in einem großen Diskussionsformat dann teilnehmen zu können.
0: Da sind wir noch nicht, da arbeiten wir noch dran, aber das ist unser nächstes Ziel sozusagen. Das seht ihr auch einen Auftrag nicht nur als Dialog und Verständigung, sondern auch Bildung, außenpolitische Bildung? Ein
1: Stück weit, beziehungsweise Bildung, das klingt immer so ein bisschen so, so paternalistisch, finde ich, als ob die Leute, an die man sich da wendet, gebildet werden müssten, das stimmt ja vielfach überhaupt nicht. Man muss sie vielleicht einfach nur da abholen, wo sie bestimmte Interessen haben und deswegen würden wir sagen, wir wollen diese Themen setzen und wir wollen die in breitere Öffentlichkeit hineintragen und interessant ist, wir machen viel auch so außenpolitische Umfragen und da sehen wir eigentlich immer, dass das Interesse, gerade auch bei jungen Leuten an Außenpolitik, eigentlich ziemlich hoch ist und das Interessante ist, dass dieses Interesse nicht immer konform geht mit einer größeren Bereitschaft, sich außenpolitisch auch zu engagieren oder dem Wunsch, dass Deutschland sich stärker außenpolitisch engagieren möge und wir sehen da unsere Aufgabe so ein bisschen darin, Tja, erstmal überhaupt auf diese Diskrepanz irgendwie hinzuweisen, diese Diskrepanz zu vermessen und vielleicht aber auch einen kleinen Beitrag
0: zumindest dazu zu leisten, dass dieser Gap sich irgendwann mal schließt. Sehr spannend. Du hast ja auch viel mit internationalen Akteuren zu tun. Meine Frage an dich wäre, wir sind ja hier in Deutschland oft sehr selbstkritisch, also auch gerade, die, wenn die Medienlandschaft durchforstet, wie wir mit der Pandemie umgegangen sind. Meinst du denn, es hat tatsächlich zu einem Reputationsverlust von Deutschland geführt, der Umgang mit der Pandemie? Oder sind wir einfach nur zu selbstkritisch?
1: Also ich kann es nicht erkennen, dass das zu einem nachhaltigen Reputationsverlust geführt hat. Zwischendrin gab es immer mal wieder so Momente, als das irgendwie mit dem Impfen anfangs nicht so gut lief und als dann irgendwie die zweite Welle doch außer Kontrolle zu geraten schien, ich glaube, da hat der ein oder andere auch im Ausland schon so ein bisschen genauer hingeguckt, was in Deutschland passiert. Aber ich glaube, das waren eher so punktuelle Phasen. Und grosso modo, würde ich sagen, sind wir ja jetzt auch wieder in einer Situation, wo alles doch ziemlich gut im Griff ist und wo wir, glaube ich, was die Impfquote angeht, inzwischen mit den USA gleichgezogen haben oder sogar noch ein bisschen besser sind. Und von daher, glaube ich, gibt es da so, so anders zu dem ganz großen Wehklagen eigentlich nicht. Was ich schon glaube ist, dass die Pandemie jetzt jenseits sozusagen von diesen Gesundheitsaspekten und und dem medizinischen Umgang mit der Pandemie, dass die Pandemie schon einige Defizite bei uns offenbart hat. Stichwort Digitalisierung. Die Kanzlerin hat es irgendwann, ich glaube in Davos, mal so etwas euphemistisch genannt. Sie hat davon gesprochen, dass man da noch ein bisschen nacharbeiten müsste beim Thema Digitalisierung. Und ich glaube, da, da hat sie recht, da müssen wir ordentlich nacharbeiten bei dem Thema. Und ich glaube, vor der Pandemie hatten alle das Gefühl, ja, das ist irgendwie so, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm und passt schon. Jedenfalls war der Handlungsdruck nicht so groß. Und ich glaube, in der Pandemie mit diesen ganzen komplizierten Meldewesen und, und vielen anderen Punkten ist da nochmal sehr offenbar geworden, dass es doch da sehr sehr starke Defizite gibt und, und eben auch sehr großen Nachholbedarf. Und ich hoffe, dass das vielleicht eine Erkenntnis aus der Pandemie ist. Du hast vorhin gefragt, so was, was wird bleiben aus der Pandemie, dass das vielleicht eine Erkenntnis ist, die, die bleiben wird. Und nicht nur eine Erkenntnis, sondern hoffentlich auch ein Impuls, da ein bisschen weiterzuarbeiten. Irgendjemand hat mal gesagt, wir brauchen nach der Pandemie eine Jahrhundertreform. Das ist natürlich ein sehr großes Wort. Aber ich glaube schon, dass wir uns da nochmal strukturell Gedanken machen, wie wir Verwaltung besser aufstellen können, wie wir eben digitaler werden können, wie wir vielleicht auch nachhaltiger werden können in vielen Bereichen. Und da schließt sich so ein bisschen vielleicht auch der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Wir können in diesem Wettbewerb der Systeme, in dem wir ja glaube ich schon mittendrin sind, können wir eben auch nur dann überzeugend für unser System, für unser Gesellschaftsmodell werben, wenn wir wirklich ein Gesellschaftsmodell haben, was funktioniert und wo wir dann auch eben sehr plausibel sagen können, bei uns läuft es aber gut und wenn wir immer nur sagen, wir haben das bessere System und in der Realität funktioniert dann aber nichts, also das ist jetzt überspitzt, um Gottes Willen, bei uns funktioniert Gott sei Dank vieles sehr gut, aber der Punkt ist, wir brauchen eben auch sowas wie eine Output-Legitimation für unser System und deswegen glaube ich, ist da schon was dran, wenn in den USA einige Leute sagen, Außenpolitik fängt eben doch auch zu Hause an. Und da ist man so ein bisschen, fühlt man sich so etwas an die Zeit des Kalten Krieges erinnert, wo es dann irgendwie diesen Wettbewerb gab, wer ist als erstes auf dem Mond und wer hat die besseren und Wissenschaftler und, und so. Aber wie gesagt, ich glaube, die Performance unserer eigenen
0: Systeme, die ist schon ein sehr wichtiger Faktor in diesem Wettlauf. Man hat ja ein bisschen jetzt den Eindruck, dass ein Teil der Gesellschaft eigentlich so eine Rückkehr zur Normalität in Anführungsstrichen möchte und andere denken, naja, es war jetzt ein Bruch, es war jetzt ein Trigger und jetzt müssen wir sozusagen unsere Gesellschaft oder die Verwaltung, wie du gesagt hast, einfach besser gestalten. Meinst du, wir können da alle mitnehmen auf dem Weg, das besser zu gestalten oder gibt es überhaupt eine Rückkehr zur Normalität?
1: Also ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Erstmal wird uns jetzt auf absehbare Zeit die Pandemie ja wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten und ein Stück weit auch die Art und Weise, wie wir leben, mitprägen. Und ich glaube, interessant ist, dass wir in dieser Pandemie vielleicht auch ein bisschen sensibler geworden sind für die zweite große Krise, wenn du so willst, die die unsere Gegenwart bestimmt, nämlich die, die Klimakrise und die ist vielleicht nicht so, so unmittelbar wie die Pandemie und zumindest in Europa sterben da jetzt nicht tausende von Leuten so wie das mit der, mit der Pandemie der Fall war, aber in ihrer Bedeutung und in ihrer, in ihrer Tragweite ist die mindestens genauso wichtig wie die Pandemie und insofern glaube ich, sind wir ein bisschen sensibler geworden auch für für den Umgang mit Krisen insgesamt und möglicherweise eben auch mit der zweiten großen Krise unserer Gegenwart. Und deswegen erhoffe ich mir zumindest, dass wir da auch in Zukunft noch stärker Maßnahmen ergreifen, um um eben diese große Krise auch bewältigen zu können. Und ich finde, es gibt ja den einen oder anderen Punkt durchaus, der, der einen da ganz ermutigt in die Zukunft blicken lässt, Stichwort Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimazielen und auch im Bundestagswahlkampf ist das Thema Klima ja ein ganz entscheidendes. Und wenn das so ein, mit ein Resultat dieser Krise ist, dann ist es vielleicht so der Silberstreif am Horizont oder das Gute, was bei dieser Krise am Ende rausgekommen ist.
0: Ja, es ist interessant, dass wir über das Klima reden, denn im Hintergrund hört man schon Donnern. <lacht> Jetzt zu einem anderen Thema. Und zwar hast du vor drei Jahren eine Veranstaltung gemacht zu Frauen in der Außenpolitik mit MdB Elisabeth Motschmann. Und ich frage mich, hat sich seitdem was verändert? Und brauchen wir wirklich eine feministische Außenpolitik, wie von der schwedischen Außenministerin gefordert?
1: Also ich glaube, dass sich schon einiges verändert hat. Es gibt ein viel höheres Bewusstsein dafür, dass Außenpolitik eben nicht nur von Männern gemacht werden sollte. Und wir merken das zum Beispiel in unserer Arbeit ganz konkret. Und wir treiben es auch aktiv voran, dass es nicht sein kann, dass man zum Beispiel auf einem Panel nur männliche Diskutanten sitzen hat. Und das wird Gott sei Dank auch nicht mehr akzeptiert. Und das ist auch gut und richtig so. Ich bin sogar der Meinung, dass man vielleicht... Diversität in der Außenpolitik auch gar nicht nur durch diese Genderbrille sehen sollte, sondern sich Gedanken darüber machen sollte, wie man angesichts der total komplexen Herausforderungen, vor denen wir ja stehen, auch wirklich eine große Vielfalt an ganz unterschiedlichen Stimmen zu Gehör bringen, sollte und, und könnte, von denen man dann hoffen kann, dass sie vielleicht auch zu unterschiedlichen und vielleicht auch noch kreativeren Lösungen kommen kann. Deswegen finde ich, ist dieser Blick nur auf die Gender-Dimension, der ist fast schon so ein bisschen reduktionistisch irgendwie. Also ich glaube, dass man da noch weit drüber, drüber hinausdenken kann. Stichwort, braucht es eine feministische Außenpolitik? Ja, nein. Also ich glaube, es braucht vor allem gute Außenpolitik. Und ich würde immer sagen, dass Teil einer guten Außenpolitik auch sein muss, Frauen zu stärken. Zum einen, es hat ja immer so zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist sicherlich die, die Art und Weise, wie Frauen in unsere außenpolitischen, diplomatischen Strukturen einbezogen werden, da auch Führungsrollen bekommen und wie man vielleicht auch Frauen stärken kann in, in Konfliktsituationen, Frauen als Mediatorinnen stärken kann, die Rechte von Frauen auch als Betroffene in Konflikten stärken kann. Das ist so die zweite Dimension. Und ich habe den Eindruck, dass da, dass da schon einiges passiert ist. Da ist man sicherlich noch nicht da, wo man irgendwann mal sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Diskussion, die auch Fortschritte macht. Und ja, ich würde sagen... Wenn wir eine gute Außenpolitik hinkriegen, dann ist das schon mal eine super Sache, ob man dann immer dieses Label feministische Außenpolitik da draufsetzen muss, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, dass diese Themen sozusagen in der Sache, dass die
0: total wichtig sind und immer auch Teil eben dieser guten Außenpolitik sein sollten. Stichwort gute Außenpolitik. Wir stehen jetzt kurz vor vor den Wahlen, also beziehungsweise in ein paar Monaten, wenn du die Chance hättest, mit der oder der neuen Außenministerin oder dem neuen Außenminister zu reden, was wären denn so deine drei Ratschläge beziehungsweise Prioritäten? Was sollte diese Person als erstes angehen?
1: Also ich finde das ja immer so ein bisschen vermessen, wenn man so in so einer Stiftung sitzt oder in einem Think Tank sitzt und dann den handelnden Akteuren da schlaue Ratschläge gibt. Vielleicht würde ich so ein paar... Wünsche formulieren. Ich glaube, ein erster Wunsch, den ich sicherlich sehen würde, wäre die Frage der Art und Weise, wie Deutschland sich eben in dieser zunehmend schwierigen Gemengelage positioniert, die ja oft mit mit Großmächtekonkurrenz beschrieben wird, also die USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite und wir Deutschland, wir Europäer hängen irgendwie dazwischen und ich glaube, die Art und Weise wie wir bisher und ja gut in den letzten Jahren und Jahrzehnten Außenpolitik gemacht haben, die hat uns immer ermöglicht, uns da in der Mitte sozusagen ein bisschen durchzulabieren. Natürlich war die die Spannung auch nicht so groß, wie wie sie jetzt ist. Das Verhältnis zwischen den USA und China war nicht immer so angespannt wie aktuell. Aber ich glaube, so grundsätzlich die Rahmenbedingungen deutscher Außenpolitik da so einen einen, einen guten Mittelweg zu finden, die werden immer schwieriger. Und insofern, glaube ich, braucht es da eine wichtige neue Antwort darauf, wie wir uns da positionieren. Das heißt überhaupt nicht, dass man sich auf auf die eine oder andere Seite kaprizieren sollte. Aber ich glaube, man muss die Situation anerkennen und man muss sehen, dass hier vielleicht ein Stück weit auch eine Zeitenwende im Gange ist. Und man wird schauen müssen, dass man da gute Antworten darauf findet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Feld und das ist immer viel leichter gefordert als in die Praxis umgesetzt. Aber ich glaube, da ist es gut, wenn der neue Außenminister oder die neue Außenministerin sich mit beschäftigt. Der zweite Punkt ist einer, über den wir vorhin schon mal ein bisschen gesprochen haben, so die ganze Frage von Akzeptanz deutsche Außenpolitik in der breiteren Bevölkerung. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass mehr über Außenpolitik diskutiert wird, dass wirklich auch eine öffentliche Debatte stattfindet, dass die Leute eben nicht nur sagen, mich interessiert deutsche Außenpolitik, sondern wirklich auch viel stärker die Lösungen mittragen. Und ich glaube, das braucht es, sozusagen ein demokratisches Mandat für außenpolitische Entscheidungen, die getroffen werden wie kriegen wir es hin, eben diesen diesen Gap, diese Diskrepanz, über die ich vorhin gesprochen habe, ein Stück weit kleiner zu machen. Das ist so mein zweiter Wunsch vielleicht. Und du hast mir drei Wünsche gewährt, so vielleicht der dritte. Das ist so ein bisschen fast schon so eine eine philosophische Sache. Aber die Frage, wie kriegt man es eigentlich hin, Außenpolitik viel holistischer zu denken, also nicht nur die Dinge innen und außen stärker zusammenzudenken, also viel stärker in dem Bewusstsein zu handeln, dass viele Dinge von denen, die außen passieren, Auswirkungen auf das Innen haben sozusagen und Dinge, die bei uns in Deutschland passieren, unmittelbar sich auswirken auf unser außenpolitisches Handeln oder die Art und Weise, wie wir im Ausland gesehen werden. Und das klüpft so ein bisschen an das an, worüber wir vorhin gesprochen haben. Auch so ne? die Art und Weise, wie man, wie man im Inneren aufgestellt ist als Faktor, wie man wahrgenommen wird und wie man auch dasteht in diesem Wettbewerb der Systeme. Und das zusammenzudenken, das ist, glaube ich, eine, eine große Herausforderung. Das hat ganz viel mit Mindset zu tun. Das hat, glaube ich, auch mit Strukturen zu tun. Wie sind wir aufgestellt als Verwaltungen? Denken wir nur in Silos? Oder schaffen wir es auch mal, irgendwie darüber hinaus zu denken, ich finde ja nach wie vor diesen Vorschlag eines Nationalen Sicherheitsrates gar nicht so schlecht. Ich weiß, den gibt es schon ziemlich lange und der ist nicht der allerinnovativste, aber wenn man es schafft, verschiedene Akteure aus der Regierung und vielleicht auch nicht nur von der Bundesebene, sondern auch aus subföderalen Ebenen, aus Kommunen sogar, je nachdem, ob die betroffen und relevant sind oder nicht, da zusammenzubringen, dann ist man schon ein ganz schönes Stück weitergekommen, was so dieses holistische Verständnis angeht und so dieses Zusammendenken von innen und außen. Also das sind so, so drei Sachen, bei denen ich von denen ich glauben würde, dass es gut wäre, wenn sich ein neuer Außenminister... Und auch andere Minister und Ministerinnen,
0: die außenpolitisch relevante Portfolios haben, wenn die sich damit beschäftigen würden. Müsste man auch gemeinsame Anreize schaffen für Innen und Außen, damit wir eine wirklich kohärente Außenpolitik haben, wo sich das sozusagen widerspiegelt, was wir im Land leben, oder? Absolut. Außenpolitik aus einem Guss heißt es, glaube ich, immer. Ach, <lacht> eine Phrase. <lacht> eine Phrase. Die darf man auch schon mal dreschen. Jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang. Was ist denn deine Mission? Also was motiviert dich? Was treibt dich an? Warum gehst du gerne zur Arbeit? Und oh, da
1: gibt es einige Sachen. Also erstmal bin ich sehr davon überzeugt, dass dieser dialogische Ansatz in der internationalen Politik der richtige ist. Ich glaube, Churchill war das, der gesagt hat, It's always better to jaw to jaw than to war war. Das ist natürlich irgendwie ein ziemlich, wie soll ich sagen, also eine ziemlich große. Referenz, die man da bemüht. Ich glaube, für internationale Verständigung zu sorgen oder mit dabei zu helfen, dass an der einen oder anderen Stelle das vielleicht ein bisschen besser klappt, das ist schon eine Sache, die, die sehr motivierend ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das Privileg habe, mit tollen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Auch das ist was, was mich jeden Tag gerne ins Büro bringt oder auch an den, an den Laptop, wenn ich im Homeoffice bin. Ja, ich glaube, es ist schön, auch unter Rahmenbedingungen arbeiten zu können, wo man dann Dinge auch zumindest ein bisschen vorantreiben kann und wo man sehen kann, okay, das haben wir uns so überlegt und das hat dann am Ende auch funktioniert. Und es funktionieren natürlich auch manchmal Sachen nicht, das ist klar, aber man kann so Prozesse irgendwie schön begleiten und wenn man dann Dinge von vornherein bis ganz zum Schluss nicht nur konzipieren, sondern auch umsetzen kann, dann ist das eine schöne Sache und
0: Zumindest zieht da eine große Jobbefriedigung draus. Und was ist dein liebstes Format von all den Formaten, die ihr habt bei der Körperstiftung? Ui,
1: da darf ich jetzt natürlich kein Spezielles nennen, weil ich, weil ich sonst Ärger kriege. Also ich mag natürlich alle unsere Projekte gleich gerne. Also ich fand tatsächlich so diese Umstellung auf die digitalen Formate total spannend, weil das nochmal irgendwie einen ganz großen Kreativitätsschub ausgelöst hat und so ganz viele Gewissheiten, von denen man glaubt, dass die da sind, noch mal ein Stück weit erschüttert hat, was aber auch gut war und ich erinnere mich sehr gerne an unser erstes digitales Format, das haben wir mit unserem cover netzwerk Außenpolitik gemacht. Das ist ein, ein Kreis von jungen Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen haben wir unsere erste digitale Veranstaltung ausprobiert und die ist super gelaufen. Und da erinnere ich mich, war das irgendwie ein ganz toller Moment, den wir auch als Team sehr genossen haben, dass es eben tatsächlich funktioniert, auch außenpolitisch interessante und hoffentlich auch relevante Dialoge in dieser digitalen Welt durchführen zu können. Und ja,
0: das war ein toller Moment, an den ich mich gerne erinnere. Und ihr habt auch allen ein Essenspaket geschickt, glaube ich, ne? mit sehr gutem Essen, <lacht> ja was dann alle dabei verspeist haben. Das, also es
1: hat alles so seine Grenzen mit der Digitalität und an die Grenzen stößt und vor allem bei den, bei den Mägen der Leute. Also insofern ist es schön, wenn man denen dann, wenn man die Möglichkeit hat, auch was Richtiges, Echtes und Nicht-Digitales zu essen schicken kann. Und insofern versuchen wir so ein bisschen von dem Spirit, den wir normalerweise in unserer analogen Welt und in unseren analogen Veranstaltungen
0: haben, den dann doch auch in diese... Corona-Zeit rüber zu retten. Sehr schön. Jetzt endlich habe ich eine Schlussfrage. Wie blickst du denn in die Zukunft? Also ich blick als Rheinländerin
1: sowieso immer optimistisch in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir wirklich die Dinge, die nicht so gut in unserem Land laufen und die wir während dieser Corona-Krise nochmal besonders gespürt haben, dass wir die angehen werden. Ich glaube, das ist ein große und vielleicht sogar die größte Aufgabe für die neue Bundesregierung. Und ich glaube, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre wirklich entscheidend sein werden. Nicht nur für unser Land, sondern auch, auch für Europa. Und das ist jetzt so das ganz große Rad, auch die, die globale Ordnung. Aber ich glaube, bei allem Doom and Gloom, der ja gerne verbreitet wird, gibt es immer wieder auch positive Punkte, über die wir auch
0: heute gesprochen haben. Und insofern ja, bleibe ich bei meinem rheinischen Optimismus. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Nora, für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, Zoe. Ich hoffe, ihr fandet den Austausch auch so spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu der Körperstiftung, zu den Studien und Dialogformaten findet ihr in den Shownotes. Und Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem ganz anderen Thema. Ihr dürft gespannt sein auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis nächste Woche.